0: Es war einmal ein sehr sensibler Junge, der zur Welt kam, im Jahr, in dem der Zweite Weltkrieg endlich beendet wurde, in einer Zeit also, in der die Menschen am Limit waren. Hungern musste Günther Anton Kramhöft, der auf dem Hof des Großvaters bei Hannover aufwuchs, nicht, auch wenn seine Seele das sicherlich anders sehen würde. Mit viel Fantasie und Neugier ließ Günther Krabbenhöft die Hindernisse des Lebens passieren, machte eine Lehre zum Koch und landete schließlich im wilden Berlin, in dem das Leben sehr viel unkonventioneller gehandhabt wurde. Zum Glück durchatmen. Endlich konnte sich Günthers Persönlichkeit entfalten. Er wurde Vater und viele, viele Jahre später von einem schottischen Touristen in der U-Bahn fotografiert. Das Video ging viral, mehrere Millionen Klicks. Kein Wunder, es ist Günthers Style oder sagen wir ruhig, Stil. Sein sicheres Händchen für Mode und Ästhetik, die quasi sein zweites Coming-out einleiteten. Heute arbeitet der wahrscheinlich freundlichste Mensch der Welt unter anderem als Model. Über ihn freuen sich allein auf Instagram an die 300.000 Follower. Und er tanzt. Er tanzt die Nächte durch Elektro, Techno-Beats, Bässe. Wir sprechen über Abstürze und Abendbrot, Charles und Diana, Forellenmus, Himbeer-Tiramisu und noch vieles mehr. Lieber Günther, herzlich willkommen zu einem spontanen Toast Hawaii auf das du gar nicht vorbereitet warst. Toast
1: dabei, ja, danke, dass ich dabei sein kann und vielleicht auch mal probieren, Toast dabei.
0: Ja, es gibt ja Gibt's leider Erinnerung, nichts. ja. Gibt es, äh, die Erinnerung ist, ja. ist viel, aber hier steht nichts auf dem Tisch, außer, dass wir uns beide außerplanmäßig, das können wir ja jetzt einfach mal sagen, ohne dass es ein Plädoyer ist für Alkoholkonsum, aber ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich jetzt mit jemandem Anstoße hier. Es ist früher Abend, das ist Abend. Wir haben uns einen Gin Tonic gemacht.
1: Ja, also ich denke mir, ich bin nicht gefährdet, aber vielleicht, äh, wir trinken immer mit Überlegung und nicht einfach so aus Jux und Dollerei. Also das ist okay. Ja.
0: Ich finde ja, Rausch, also eigentlich wird mir jetzt als Person wahrscheinlich eher nachgesagt, dass ich jemand bin, der eher kontrolliert ist. So mhm. finde ich auch gar nicht verkehrt. Ich, wenn man so auf sich selbst Acht gibt, das ist ja in Ordnung. Trotzdem finde ich es auch ganz verlockend diese Vorstellung, weißt du, dieser kurze Transitraum, in den man kommt, wenn man einen Schwips hat, ja. wenn man nicht mehr nüchtern ist, aber noch nicht betrunken. Dieser, Tra ja. das ist toll.
1: Das ja. ist die Kunst, das auch zu spüren und dann es dabei zu belassen und mhm. dann nicht die Grenze zu überschreiten. Für mich, wenn überhaupt, ist es dieser kleine Moment, ja.
0: Genau, wenn überhaupt. Ich habe mhm. aufgegeben, weil ich weiß, ich mhm. vertrage keinen Alkohol, aber heute mhm. war es zu verführerisch. Ich wollte mhm. unbedingt mit dir anstoßen, weil wir ja. eben schon ein Interview geführt haben. Mhm. Deswegen sind wir auch Gott sei Dank beim Du, was, was die Sache <lacht> erleichtert, <lacht> wenn man über ja. Essen spricht. Hast du mit Alkohol denn ähm, schlechte Erfahrungen gemacht?
1: Na, schlechte Erfahrung, ja, vielleicht eine einzige, wenn du so willst. Aber ich habe da nie so wirklich Zugang gefunden. Ich glaube, ich habe wie vielleicht einige, nicht alle, aber viele vielleicht auch, so die ersten Versuche mit Alkohol, die habe ich gehabt, irgendwie ziemlich spät, irgendwie so mit 18, wo ich mir wirklich richtig die Kante gegeben habe, weil ich irgendwie alles durcheinander getrunken habe. Und dann lag ich betrunken in der Grünenanlage in Dortmund, hatte einen neuen Anzug, an den ich irgendwie versaut hatte. Und das war äh, Grund genug zu sagen, das brauchst du nicht nochmal
0: Und hast du dich und, da auch wirklich dran gehalten, konsequent? Ja. Weil das eine ist ja, dass die meisten Leute wissen, dass ihnen Alkohol eigentlich nicht gut tut hm. und trotzdem trinkt man hm. dann. Hm. Also du konntest, du konntest dich da auf deinen inneren, ja. inneren Kompass oder ja. auch, wie auch immer man es... Ja,
1: weil es mir auch nicht so wirklich richtig geschmeckt hat. Ich trinke mal so in der Gesellschaft ein Glas Wein zum Essen aber komischerweise auch fast nur, weil man also so trinkt und da das Weil sie nicht, dazu gehört. Ja, genau. Aber nicht, weil es mir so eklig ist, dass ich das gar nicht trinken kann. Aber dann äh, so ein Gläschen, das geht schon, aber dann reicht das auch für den ganzen Abend, ja.
0: Das, was ich jetzt eben als Rausch oder oder Transitraum oder wie auch immer beschrieben habe, kennst du dieses Gefühl auch vom Essen, dass du in so einen Rausch gerätst?
1: Ja, also, gerade deshalb, also, weil es ja auch für mich irgendwie mein Job mal gewesen ist, also zu kochen. Wenn ich etwas Neues ausprobiere oder wenn mir etwas besonders gut gelingt oder auch da beim Kochen ist es ja auch so, dass es manchmal so Umstände gibt, die dich so beflügeln noch zusätzlich und äh, dann kann ich dann auch so mich drin versteigen, Ah, oh, das ist ja wirklich köstlich, oh nein, guck mal, du musst das unbedingt probieren, guck mal, merkst du auch diese kleine, diese kleine Nuance, die da ist, genau so und ja, dann kann ich mich da auch schon drin versteigen und äh, schwärmen und dass sich das wie ein Rausch anfühlt. Ja.
0: Jetzt, wo du das so beschreibst, fällt es mir einmal mehr auf, dass Musik und Essen so eine starke Parallele haben oder so eine Ähnlichkeit. Bei Musik kann man ja auch für einen Song schwärmen und sagen, und dann kommt jetzt gleich diese Stelle, jetzt, jetzt musst du genau ja. hin. Ja, genau, ja. Und dann hört die andere Person das auch und empfindet es möglicherweise auch so oder sagt, nee, wieso, was war denn da jetzt? Mhm. Und du spielst es nochmal vor und nee, ich höre ja. da nichts Besonderes. Ja. Und so kann das beim Essen eigentlich auch sein, dass du ja. jemand sagst, magst du diese Kleidung? kleine, weiß ich nicht, Koriandernote.
1: Ja, Und die ja. Person
0: sagt, nee. nee.
1: Oder äh, für meine Begriffe ein bisschen viel oder sowas. <lacht> ja, aber oder dann so. ist die, ja, die Geschmäcker ja, genau, gehen eben ja. auch da. Aus ja, ja, genau.
0: Wie war das früher, als du zur Welt gekommen bist, ähm, war der Zweite Weltkrieg just vorbei. Und du hattest mit deiner Familie das Glück, dass ihr vier Kinder, eine Mutter, der Vater war noch in Kriegsgefangenschaft, dass ihr auf dem großväterlichen Hof ...leben konntet und so eine Art Selbstversorger wahrscheinlich war
1: Ja, das war zumindest alles da. Ich, wenn ich mich daran erinnere, dann gab es nichts, wo ich gedacht habe, irgendwie das würde ich gerne haben oder essen und es gab es nicht oder so. Ich denke mir zu der Zeit fing es dann auch an, dass eigentlich peu à peu alles äh, zu bekommen war. Und nicht in dieser Vielfalt natürlich wie heute, aber mm. all das, was man brauchte, Milch, Kartoffeln, Reis und... Geflügel. Und, Reis? Habt ihr da,
0: damals schon Reis gegessen, weißt du das?
1: Also ich, ich weiß irgendwie, weil ich mich an Milchreis erinnern kann. Ah ja. Ich weiß nicht, ob es äh, sieben oder acht oder zehn Sorten gab. Mhm. Aber Milchreis, ja, da kann ich mich dran erinnern. Und dann sind wir ja schon fast bei, bei diesen Dingen, die ich als Kind natürlich besonders gerne gegessen habe. Also Milchreis und all diese süßen Sachen. Oder Grießbrei, wo andere vielleicht Lecker. irgendwie weglaufen oder so. Aber heute auch noch wenn ich das heute mache, dann sage ich meinen Freunden, weil das ist ja auch so eine Sache, Grießbrei zum Beispiel, wo man irgendwie entweder ganz furchtbare Erlebnisse mm. hat und ich sage, ich mache das so fluffig, ich mache das wirklich so, so Wie hast du das denn? ja nicht gegessen. Wie du es ist denn? eigentlich ganz einfach, ich mache die richtige Dosierung, weil auch da wird ja oft zu viel genommen, dass es zu fest wird, ja und äh, dann kommt natürlich immer also also das Sahne Eigelb ein. ja und das Eigelb sowieso und dann dies geschlagene Eiweiß kommt nachher zum Schluss untergehoben ah, so dass ja. das ganze wirklich so ein Schaum Wolkengebirge wird dass es einfach irgendwie verlockend ist und jedem schmeckt und sagt das habe ich ja noch nie so gegessen. Dann auch noch je nach Saison irgendwie vielleicht die frischen Erdbeeren oder eine Mango oder keine Ahnung, dann ist das köstlich. Weil ich habe auch festgestellt, dass all diese Dinge so ein bisschen anders und besser oder bewusster da äh, gemacht werden, irgendwie genauso verlockend und wunderbar sind wie ein Creme Brûlé oder weiß ich was, was es alles für abgefahrene Süßspeisen gibt oder so. Und das ist auch etwas, was ich immer gerne auch wieder hervorhole. Dinge, die es kaum noch gibt und irgendwie in Vergessenheit geraten, weil es so viele unterschiedliche Küchen gibt, die in der Großstadt Berlin sowieso in irgendwie dargeboten werden, dass man all diese Dinge vergisst.
0: Nun bist du gebürtiger Niedersachse. Ich werde dich auch gleich noch nach Aha. einem Beispiel dafür fragen, nach diesen Sachen, die du hervorholst. Aber jetzt bin ich doch neugierig geworden, als du von diesem Griesbrei und dem Eigelb gesprochen hast, weil ich würde nicht auf die Idee kommen, Eigelb in den Griesbrei zu machen. Also bitte verrate uns, also mir und uns stellvertretend, wie genau du dieses Grießbrei-Gebirge hinkriegst.
1: Also erstmal, weil ich Eischnee brauche für die Lockerheit nachher, habe ich natürlich auch das Eigelb gelb. ja, Und das kommt zum Schluss, wenn der Grießbrei also richtig gequollen ist, wenn er fertig ist, kommt der, wird der untergerührt, bekommt dadurch natürlich Aha. auch eine wunderbare Farbe, sieht nicht so blass, so krank aus. <lacht> ja. Und äh, dann kommt äh, ganz vorsichtig der Eischnee äh, mhm. untergehoben. Das hieß auch damals immer, immer unter ihm nicht unterschlagen ja, ja. Ja. deshalb ist das wirklich ein traumhaftes fluffiges leichtes mm. Vergnügen und das ist wirklich dann denke ich auch immer mache ich die Augen zu und ich denke was ist diese Faszination von so einem warmen irgendwie Brei irgendwie der irgendwie auch als Erwachsener immer noch so viel mm, Augen zumacht und so wie es als Kind auch schon hervor gerufen äh, hm. hat. Ja, etwas das,
0: tröstliches, ne? ja, so eine, das ist was ganz ja, schön ja, als ja. wenn es sich wie so eine warme Decke um Ja, legt.
1: ganz genau. Da sagst du, äh, ja, das bringst mm. es in die richtige äh, Richtung. Ja, 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 das ist so etwas. Das ist, glaube ich, äh, etwas tröstliches, <lacht> sowas ja.
0: Wenn du sagst, äh, Dinge, die in Vergessenheit geraten sind, ähm, die wir eigentlich hervorholen sollten, bevor wir uns in ganz verrückte exotische Dinge ähm, <lacht> versteigen. Welche alten Dinge haben wir vergessen? Gerade auch in lukulischer Hinsicht, die du hin und wieder hervorholst, die möglicherweise sehr einfach sind, aber die oh. sehr lecker schmecken.
1: Ja, und das ist jetzt ganz frisch sogar wieder hervorgeholt worden. Da kann ich mal ganz kurz ausholen dazu. Ich war vor einiger Zeit in Wien bei meinen Freunden und dann sage ich, ey, wo kann ich denn da mal hingehen? Ah, da gibt es so einen schönen Garten irgendwie, wo du irgendwie auch wunderbar ein tolles, selbstgebackenes Brot kriegst mit Butter und Schnittlauch.
0: Oh. Ach, habe ich
1: gesagt, ein Schnittlauchbrot, das ist ja ein Ding. Oh, und vor hatte ich ein Bild, bin da hingegangen und habe das beste Schnittlauchbrot. Und das habe ich jetzt wieder hervorgeholt und habe auf dem Wochenmarkt gesehen, diesen wunderbaren Schnittlauch mit diesen Frühlingszwiebeln und habe mir das gekauft und habe gleich gesagt, Wissen Sie, ich muss diesen Schnittlauch haben. Das ist so wunderbar, weil er so frisch aussieht. Und ich habe jetzt dieses Schnittlauchbrot mit Butter vor meinen Augen, mm, was ich mir zu Hause mache. Lecker. Das war dieses Schnittlauchbrot. Ja. Und dann denke ich mir, dann fiel mir ein: Radieschenbrot, ja. Schnittlauchbrot ja. und weiß ich was als Kinder Zuckerbrot gab es Zucker, da. Ja. ja, meine
0: Oma hat das auch gemacht. Zuckerbrot kriegten wir so, und ja, genau. äh, Zuckerei auch.
1: Aber dieses Schnittlauchbrot, das war eine Offenbarung. Und dann habe ich letztendlich, ich gucke ja auch gerne, wenn ich bei anderen Leuten bin und ich war letztendlich eingeladen und da hatte so ein bisschen kleine Sachen auf den Tisch gestellt und unter anderem Was denn
0: zum Beispiel? Was äh, stellst du auf den Tisch?
1: Naja, so so kleine Vorspeisen Humus und so, aber alles selbst gemacht. Und dann war da, äh, ich sage, was ist das? Das ist Frischkäse mit Datteln und Schnittlauch. Ach, ja, ja, hab okay. ich gesagt, das klingt und das habe ich jetzt auch schon so oft serviert Leute, die ich kann und das ist lecker diese Kombination zwischen den süßen Datteln mhm. und dem Schnittlauch mhm. habe ich auch nicht gekannt und habe irgendwie freue mich immer, wenn Leute dann Oh, das ist ja lecker. Das muss ich mir auch merken. Und das ist eigentlich immer das Tollste, ja, wenn die Leute dann auch so so überraschend begeistert sind, wie ich es selbst ja. gewesen
0: bin, ja. Wie sind wir jetzt drauf? gekommen? durch die einfachen so, Sachen, einfach die, guten, Dinge. Die, die guten, die guten <lacht> <lacht> Gut, na, wenn wir da jetzt schon mal sind, dann befrage ich dich gleich mal nach dem Standardinhalt deines Kühlschranks. Was ist, was hast du immer zu Hause in deiner Küche?
1: Was habe ich immer zu Hause? Gute Frage. Also ich äh, habe viel, also Käse esse ich immer gerne. Äh, Wo eher
0: jung oder eher alten Käse?
1: Eher alten Käse und Wurst so gut wie gar nicht. Das ist ganz seit einigen Jahren verschwunden, so mehr oder weniger. Es gibt immer noch manchmal so, äh, so so einen Moment, und das passiert vielleicht äh, dreimal im Jahr, mhm. wo ich dann denke, ich müsste in die Markthalle fahren und äh, mir von dem Fleischer meines Vertrauens äh, irgendwie so einen richtigen äh, Hinterschinken, so ein Stückchen zu kaufen, der, wo ich dann die Augen zu mache. Und dann stelle ich mir wirklich, für mich ist alles Essen irgendwie auch verbunden mit irgendeinem Erlebnis dann denke ich an den Fleischer in der Kindheit, wo, wo, wo das genauso geschmeckt hat. Wo die Verkäuferin dann über den Tresen diese Scheibe Wurst oder so gereicht hat. und äh, Wie im
0: Werbespot damals, ja?
1: Ja, so heißt, ja. Das
0: erste, so eine Würstchen hat man als Kind Ja, auch sowieso, auch aber
1: die hat dann immer von den geschnittenen Aufschnittscheiben irgendwie sowas rübergereicht. Ich sehe immer noch die lange Gabel dann und so, die kam dann pass über auf, den Tresen. Pass auf, was ich jetzt ja. sage,
0: pass <lacht> auf. Ich habe mir in dem Gespräch, das wir ähm, vorhin schon gesprochen haben, habe ich dir ja schon gesagt, ich bin ähm, bei der Vorbereitung auf ein Dokument gestoßen, das Leute angelegt haben, die in den 50er Jahren in Letter und Seelze gelebt haben, also den Orten, in denen du Aha. groß geworden bist. Ja. Okay, und da habe ich jetzt, pass auf, da muss bei dir jetzt irgendwas klingeln, hoffentlich. Ähm, da sind nämlich auch noch Adressen zusammengetragen worden und Namen von so Läden. Und vielleicht ja. erinnerst ja. du dich ja. bei ja. Schlachterei Heise, Adolf Heise, Heise. Ja. Ne, im, ja. Sande im Sande 74 hieß ja, genau. die, ja. die Straße, Ja. ja.
1: Ähm,
0: war äh, dann Jende.
1: Jende kenne ich
0: nicht. Marold. Marold. Meuter.
1: Marold. Moll oder Moll.
0: Und Moll, Meuter Moll. und Moll, Moll gibt es, Strauß Moll. und Wagner Ja,
1: und äh, Moll, Moll äh, sagt mir auch was. Und ich meine, für diesen relativ kleinen Ort waren viele Fleischereien da. Und, äh, ja,
0: Niedersachsen, ja. ländliche ja, Umgebung, ja, ja, also ja. man hat angefangen, man musste es sich wieder selbst Wurst, versorgen. es ne?
1: gab es auch bei uns immer auf dem Tisch und meine Mutter hat ja immer irgendwie für die ganze Familie, für meine älteren Brüder und meinem Vater nachher, immer Brote geschmiert für die Arbeit, da gab es ja nicht hier irgendwie versorgt dich selbst oder so. Da wurde Brot, da saß sie dann abends und hat das abends fertig gemacht, erstmal mit der Handkurbelmaschine, um das Brot zu schneiden. Ja, Und eine Tante von mir, die hatte das besser drauf, die hat dieses Brotleib zwischen ihren Riesenbusen immer genommen und hat das immer geschnitten und immer wenn ich da war, habe ich immer gedacht, oh mein Gott, wenn die jetzt mit dem Messer abrutscht und sowas. Aber dieser Busen hat dieses großen äh, Brot gehalten und die hat das so immer rumgeschnitten. Das werde ich auch nie vergessen, hat sich eingeprägt, Tante Frieda. Und dann hat die diese Brote geschmiert, irgendwie mit Brot und Käse und meine Tomate. dann Oft was das der war Garten hat. dabei
0: ja. gewesen. Ja, auch, Hatte ja, Schmalz
1: ja. war auch so eine. Das und hat meine Mutter dann natürlich auch manchmal selber gemacht.
0: Ja. Und vielleicht kommt das Brot oder kam das Brot von der Bäckerei Böttner, Feddeck oder Meier? Sagt das was?
1: Böttner. 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 Es, ich weiß nicht, die müssen da in der Nähe vom Rathaus gewesen Das ist die Bäckerei. Die in der Nordstraße. Ja, das kann sein. Weil das war auch der Bäcker, wo diese Frauen aus dem Dorf, und ich war da auch öfters mit, dafür war ich gut, im Gegensatz zu meinen Brüdern, für diese Dinge. Dann konnte man an bestimmten Tagen seinen Kuchen mit seinem Teig dahin gehen und dann konnte man den Ofen benutzen, konnte die großen Bleche, wenn Familienfeiern waren, wow. dann standen da drei, vier Frauen und hatten der der Bäcker hat das freigelegt, da diesen großen Tisch. Dann haben die alle ihren Kuchen belegt mit Butterkuchen, Streuselkuchen, Apfelkuchen und der Bäcker hat die dann geschoben also irgendwo, und dann haben die alle ihre Bleche gekriegt wieder. Also das war der Ort, wo man, weil man zu Hause ja nicht solche. Ja, na klar. Ja, aber das werde ich auch nicht vergessen. Irgendwie war man, da konnte man schon es roch so mm. und es war wirklich toll. Und da durfte ich dann auch immer an manchen Tagen das Brot holen und dann and ich weiß nicht, ob das jemand kennt und dann war, war ja bei dem Brot immer so wie so bei der Geburt irgendwie immer so eine Stelle, irgendwie die so offen war und da dann mit dem Finger drin rumzubohren und so ein bisschen von dem frischen Brotteig rauszuziehen und in dem Glauben, es würde keiner merken. Ja? Und, und, und dann war natürlich immer los. du warst mit dem Finger in dem Brot. Nein, <lacht> nein, überhaupt nicht nein und es oh. war aber ganz klar dass man da drin rumgepult hatte und ja Aber das sind äh, diese Erinnerungen auch mit dieser Backstube von dem äh, Böttcher.
0: Von dem ja. Böttcher. Und dann habe ich noch in diesem... Das
1: finde ich ja toll, dass du da ja, schön hast. Ja, ja na, klar. Hallo. Ich finde
0: das toll, dass ich das ja. finden konnte. Ja. Und, ähm, und bin so ein bisschen eingetaucht in diese Zeit, so, so sehr mir das möglich ist. Ich bin Jahrgang 67, ja. also uns, äh, uns trennen schon äh, 22 Jahre. <lacht> und es ist ein ganz anderer Zeit ist aber, damals gewesen. Ja, ja genau. Ja. Ähm, was ich aber noch da, gefunden ja. habe, Sagt ihr Röhrbein was?
1: Röhrbein, ja, das war eine Gaststätte.
0: Eine Gaststätte, die ähm, sicherlich gut geführt wurde, aber der, äh, die Person, die da für die Werbung äh, zuständig war, hat, es, hat äh, es nicht besonders gut gemacht. Es wurden Anzeigen geschaltet, die ich gefunden habe. Wer sonntags will Kuchen essen, darf Röhrbeins Sahne nicht vergessen. Zu jedem Feste abends spät eine Käseplatte von guter
1: Qualität.
0: <lacht> ja. Irgendwie sind wir, und ich habe das Gefühl, es ist meine Schuld, davon abgekommen, genau zu klären, was in deinem Kühlschrank liegt. Also ich erinnere mich da ja, an Käse oder. und ja. hin und wieder ja. Wurst. Ja. So, also das heißt, du machst im Geiste jetzt mal deinen Kühlschrank auf. In der Tür stehen ja oft so verräterische Projekte nenne ich es mal, die man also gerade in den oberen Dingern, das sind dann so Pasten, Soßen, irgendwelche,
1: nee, hab ich Nee, eigentlich.
0: hast du nicht. Nee, nee, Ist dein Kühlschrank nicht. eher leer, wenn man den aufmacht?
1: Ich sehe immer so, ich muss auch immer einen Kühlschrank haben, irgendwie dass ich irgendwo was kochen will und ich habe eigentlich immer da ich muss immer was mhm. da sein. Das muss nicht viel sein, weil ich auch aus ganz wenig dann sage, ah da mache ich ein Gericht Zum Beispiel. Und ja, wenn ich irgendwelche Gemüsereste oder sowas habe, na, das, das irgendwie mit Pasta passt immer alles ja. irgendwie. das Also irgendwie ist Nudel genau wie Kartoffel irgendwie Brot. so etwas. Mhm. Ja, irgendwie. Brot habe ich irgendwie auch ganz, ganz selten. Also mhm. da kaufe ich mir einen gutes Bio-Brot, das lasse ich, also schneide ich mir oder lasse es mir manchmal schneiden und dann friere ich wirklich, ich muss das einfrieren, weil ich keine Lust habe, irgendwie immer ein Brot zu essen oder so. Mm. Und ich habe Lust, dann nehme ich das raus mm. und dann sind das zwei Scheiben, aber dann habe ich das Gefühl, ich habe ein anständiges Brot, ist zwar eingefroren, aber anders kann ich das nicht handeln, wenn ich mal irgendwie ein Brot essen will. Aber dann soll es ein gutes sein und dann ist es eben halt eingefroren, aber... Mehr ist nicht drin. Und ansonsten, wenn ich Gäste habe, na ja, klar, dann ruhig frisches Brot. Und das wird immer äh, hm. gegessen vorm Essen oder dabei. Und wenn ich dann irgendwelche kleinen Dinge mache, die man dann schon mal tunken kann. Oder wenn ich so Forellenmus mache. Oder mache ja dann diese Vor Sachen.
0: Wenn ich so Forellenmus mache. Was für ein Satz, wenn ich mal Forellenmus mache. Das hat noch nie jemand gesagt. Auf der ganzen Welt wahrscheinlich. Ich habe hier übrigens, ne von wegen äh, mehr ist auch nicht drin, mein Gin Ginblas ist leer. Ja, ich glaube, deins äh, ist noch fast voll. Man wird das gleich hören. Ich rede,
1: ich rede so viel und du hörst zu. Nee, aber
0: ähm, äh, ne, ne, wenn ich jetzt gleich weiß, so Morellen muss sagen und so, dann musst du hier übernehmen einfach wie machst du denn Forellen Das ist
1: irgendwie nicht nicht aufwendig also ich habe ein bisschen Geräusche, also frische Forellen äh, geräuchert so ja also geräucherte Forellenfilets und die zerdrücke ich dann einfach und mache ein paar feine Schalotten schneide ich klein mm. und dann äh, mache ich ein bisschen ja, Mehr Rettich rein, ja genau, ein bisschen Senf rein und dann, das ist schon irgendwie fast alles, so ein bisschen Kräuter, auch eingefroren habe ich dann immer da, damit Wer ich sie jederzeit Dill, Petersilie, dann Koriander, dann mhm. äh, Petersilie Basilikum, auch mhm. wenn ich so viel Basilikum habe, was ich gar nicht verbrauche. Und dann denke ich immer, mhm. egal wie, auch wenn er dann eingefroren ist, dann kann ich ihn irgendwann mal in so eine Pasta-Sauce reinmachen, weil ich möchte nicht, dass er dann weggeschmissen wird oder nicht verbraucht wird, wenn ich Basilikum als Strauch da habe. Ja. Und das mache ich auch mit den anderen Sachen. Jedenfalls dann, wenn so diese Hauptgebrauchszeit vorbei ist, wenn es zum Winter geht, dann nehme ich das da, mache das dann in geschmorte Gerichte oder so.
0: Werbung Liebes toaster team liebe Bettina, schreibt Maler aus Braunschweig. Ich habe diesen Podcast erst vor ein paar Wochen entdeckt, bin aber jetzt schon süchtig danach. Und es gibt ja wirklich viel nachzuholen. Ich wünschte, ich hätte weniger um die Ohren. Zum einen mache ich nämlich an der Fernuni Hagen meinen Bachelor in Wirtschaftsinformatik. Zudem habe ich aber auch ein Baby zu Hause, das einen Großteil meiner Zeit in Anspruch nimmt. Wow. Jedenfalls habe ich ja mitbekommen, dass du in jeder Episode ein Produkt von DM Bio vorstellst und das hat mich neugierig gemacht. Ich probiere da jetzt auch immer wieder mal was aus. Bislang, das muss ich zugeben, habe ich dort immer nur Babynahrung gekauft. Und ob du es glaubst oder nicht, das ist auch meine Empfehlung für dich. Nicht zwingend für Mütter oder Väter, das sage ich gleich dazu, denn ich habe meinem Töchterchen einfach ein Gläschen Brei weggegessen. Und um das gleich vorwegzunehmen, natürlich habe ich hier etwas anderes zubereitet. Aber als ich neulich nicht mehr einkaufen gehen wollte, weil es nicht aufhörte zu regnen, schaute ich auf das Gläschen, das ich herausgestellt hatte und musste es unbedingt probieren. Lachszubereitung steht drauf, es trägt das biodynamisch Siegel zertifiziert nach Demeter. Drin sind unter anderem 15% Lachs aus biologischer Aquakultur, Karotten, Kartoffeln und Tomatenpüree. Ich machte mir eine gute Portion Spaghetti, briet eine kleine Charlotte und ein paar getrocknete Tomaten in der Pfanne an, schüttete den Brei dazu und hatte die perfekte Soße. Das mache ich wieder, unbedingt. Daher habe ich jetzt auch ein paar Gläschen mehr davon gekauft. Meine Tochter liebt den Brei nämlich auch. Probier's es doch mal aus. Und weiter so mit Toast Hawaii. Ich freue mich schon auf all das, was ich noch hören kann. Maler aus Braunschweig. Ich weiß, dass du, oder ich ahne, dass dieser Beruf für dich, den du immerhin 50 Jahre ausgeübt 45, hast, 45 ja, genau. Jahre, ja, genau. hm. den würdest du jetzt wahrscheinlich nicht als Erfüllung bezeichnen oder Koch zu sein.
1: Nein, die Erfüllung war das nicht, aber sie... Äh hat mir später natürlich auch immer, ist natürlich ein kreativer Beruf gewesen und ich habe das nachher auch ganz gerne gemacht. Aber es ist immer auch ein Beruf gewesen, der dich permanent, wo du immer auf Zeit gearbeitet hast. Also das, wie manchmal vielleicht in dem Fernsehen dargestellt wird, welch kreativer Prozess ist, der fernab ist von jemand, der sagt, wann kommt das Essen auf den Tisch oder mhm. wann bist du fertig oder was ist deine Idee für diese tausend Leute, die wir dann heute zu dem Food-Buffet irgendwie erwarten oder so. Und es ist natürlich immer total anstrengend gewesen. Und und auch schwer, na klar, auch so körperlich schwer, mhm. ja. Mit dem Heben. Und da waren irgendwie natürlich die Töpfe riesig und die Pfannen riesig und die Kellen riesig und äh, weiß ich, alle diese Dinge waren natürlich also auf riesige Mengen angelegt. Also auch wenn es Hotel war und letztendlich ein kleines Essen wunderschön zubereitet und äh, hergerichtet auf dem Teller lag, aber es ist Masse gewesen. Ne?
0: Also Hotel, ich weiß gar nicht, du hast im Hotel Atlantik gearbeitet, aber... Ähm naja,
1: ja genau und da bin ich eigentlich mit dem äh, alster die waren so verbunden in Hamburg, und in, in Hamburg mhm. das war so meine, nicht meine erste Stelle, äh, war nach der Lehre, das war dann auch meine liebe Freundin, wo ich ausgeholfen habe während der Hannover-Messe, war ja die Industriemesse immer mhm. und da da wurden immer Leute gebraucht und da habe ich dann immer ausgeholfen oder öfters ausgeholfen, nicht immer. Und da waren so meine ersten Stellen nach der Lehre. Und ansonsten bin ich so durch Deutschland und aus Schweiz und Österreich gereist. Das hat man so gemacht in der Zeit, um so seine Kenntnisse zu vervollkommen. Denn da war man da zur Saison mal zwei Monate oder ein halbes Jahr und dann ist man weiter gereist zu dem nächsten Hotel um äh, dort äh, zu schauen äh, in die Töpfe, äh, wie da gekocht wurde.
0: Warum bist du nicht ausgestiegen und hast was anderes gemacht?
1: Ja, eine gute Frage frage ich mich heute auch. Ich habe diese, äh, diesen Spagat gemacht. Ich habe all das, was mich erfreut hat, was mein Herz erfreut hat und was mich glücklich gemacht habe, habe ich auf die Freizeit mhm. äh, verschoben. Mhm. Theater, Kino, all die schönen Dinge, die haben mich das irgendwie auch immer so aushalten lassen.
0: Aber was gut ist und nicht unbedingt selbstverständlich, ist dass es offenbar keinen Einfluss genommen hat darauf, dass du heute in deiner Freizeit gern kochst. Weil man könnte ja auch sagen, äh, es hat es mir so verhagelt, dass ich mit Kochen nichts mehr am Hut haben möchte. Dass ich mit Lebensmitteln nicht umgehen möchte. Und das ist bei dir ganz offensichtlich nicht der Fall.
1: Nein, das ist nicht der Fall. Ich habe das immer gerne gemacht, auch für meine Freunde gekocht oder im kleinen Kreis. Und neue Dinge, die mhm. mussten dann auch manchmal irgendwie die Probeesser sein für irgendetwas, was ich gemacht habe. Nein, das habe ich gerne gemacht. Weil das war ja frei von, von irgendwelchem Druck oder mhm. Verpflichtungen. Und das war dann so die Kühe, die ich wirklich auch dann gerne gemacht habe. Aber ich wurde nachher aber auch so raffiniert, dass ich dann nicht mehr die Dinge gemacht habe, die großen Eindruck, gemacht haben. Doch ja, also wo ich ganz viel vorbereiten musste und ganz raffinierte Sachen, ich habe mir dann Sachen ausgesucht, die irgendwie auch äh, so gut geeignet war gut vorzuarbeiten und dass ich mit meinen Freunden auch viel am Tisch sitzen konnte und trotzdem mhm. gesagt habe, wow, das war mhm. aber klasse. Also das Lob äh, musste weiterhin mhm. sein und die Begeisterung <lacht> natürlich äh, fürs Essen, aber äh, so dass ich da irgendwie immer so Dinge mir ausgesucht haben, die Eindruck gemacht haben und äh, lecker waren, aber mir viel Zeit für, ja. für den Abend gelassen haben.
0: Für sowas rate ich und empfehle ich auch immer wieder wirklich das gute alte Abendbrot. Also bevor ihr ja, euch verrückt macht. Wort. Ja, weil viele Gastgeberinnen und Gastgeber sich verrückt machen und überlegen. Ja. Und das sind auch alles Timing und drei Gänge und dann Nein. muss das alles zeitgleich. Und man ist dann die ganze Zeit am Kochen. Nein. Also wirklich habt mal den Mut. Und Schnittlauchbrot,
1: äh, sag ich nur. <lacht> ja, zum Beispiel. <lacht>
0: Gut, genau. <lacht> Pass auf, jetzt kommt dieser wunderschöne gelbe Topf. Ja. In dem... Gibt es ein paar Zettel? Deswegen bitte ich dich, diesen Topf zu nehmen und nach und nach ein paar Begriffe zu ziehen. Also. Erstmal der erste Begriff und frei zu assoziieren, was dir dazu einfällt. So, was steht da drauf?
1: Picknick. Picknick? Picknick, ja.
0: Wann hast du dein erstes, wann hast du dein letztes Picknick gemacht?
1: Auch das letzte Picknick, das weiß ich eigentlich nicht. Das ist liegt schon etwas länger her, aber ich war auch so ein Picknick-Fan auf meinen Reisen nach England habe ich mir natürlich als erstes einen Picknickkoffer gekauft und zwar äh, ein irgendwie mit so silber Sachen auch noch drin mit wow. so mit so Lunchboxen und das irre ist dieser Picknickkoffer hatte wirklich so zwei Griffe und äh, war gepolstert so, dass man ihn anschließend auch als Sitz benutzen oh. konnte. Ja, also und das fand ich irgendwie schon ganz tief Und natürlich auch das kleine Silberbesteck, alles was da drin war für zwei Personen, glaube ich, war das nur war eigentlich irgendwie zu klein für für größere Sachen. Aber das habe ich geliebt, weil da Sachen drin waren, die auch schön waren, weil sie einfach alt waren. Ich mhm. habe aber irgendwie im Trödelgeschäft gekauft. Ja, das war äh, mein äh, Koffer zum äh, für Picknick. Ich liebe das eigentlich, wenn es auch in so einer Art, wenn jeder so irgendwas mitbringen ja. soll und dann ist es doch ganz klar, dass ich niemals auf die Idee komme, mir Plastikbecher einzupacken, dann werde ich in ein Geschirrtuch irgendwie zwei, drei Gläser ein, Aber das ist für mich der Inbegriff, dann auch an diesem Ort irgendwie so stilvoll zu sein. Und eigentlich auch, ja, keine Pappteller zu nehmen. Und dann lieber weniger, aber irgendwie diese Grunddinge wie Besteck und Teller und Gläser dann aus irgendwie einem richtigen Material. So, zieh noch mal einen Zettel bitte. Vorräte.
0: Vorräte, okay.
1: Also immer das ich habe Reis zu Hause, ich habe Nudeln zu Hause, ich habe Dosentomaten zu Hause für einen schnellen für eine schnelle Soße. Ja. Oh, das war es eigentlich schon immer hast getrennt. Du was eingefroren?
0: Na, du hast du Kräuter ja, eingefroren, eingefroren? Ja, die Kräuter, aber, aber was farbige? anderes nicht. Nein, nee, nee. Nein.
1: Natürlich habe ich was eingefroren, wenn ich ein Essen gekocht habe und das ist übrig. Und ja. dann denke ich irgendwie, das frierst du ein, das ja. kannst du dann. Das ist eingefroren. aber Ach so, und was ich immer auch habe, ist ein ein Paket Erbsen.
0: Für wenn du, wenn du, wenn du ein blaues Auge kriegst, dass du das kühlen kannst. Nein, oder
1: warum? <lacht> Nein aber für bei Erbsen mache ich auch irgendwie gerne unter Gefroren irgendwie und, und auch manchmal bei Nudeln und so. Äh, nur mit Knoblauch, äh, ein bisschen Olivenöl und dann sind ein paar Erbsen darunter. Mhm. Also die gefrorenen okay. Erbsen ist für mich auch ein Gemüse, was man so ja auch frisch äh, kaum kauft, also und pulze selber und so. Aber die habe ich auch immer so als Reserve, um etwas zu verschönern, so um
0: das ist super schön, das hast du toll gesagt. Hast du eigentlich, wenn du, da flechte ich jetzt mal ganz nonchalant deine äh, exzessiven Tanznächte oder Nachmittage im Berghain ein, wenn du nach, sagen wir mal, und das ist ja jetzt nicht übertrieben, sechs bis acht Stunden tanzen, das ist schon auch wirklich körperlich super, eine Herausforderung, toll, gut für Cardio, gut für Sehnen, für Muskulatur, alle werden, alle Ärzte ja. werden dich feiern, Ärzte und Ärztinnen. Und wenn du dann nach Hause kommst, bist du dann gleich müde und kannst schlafen oder hast du das Gefühl, dass du dann noch was essen musst, hast du, dass du deinen Körper stärken musst?
1: Ja, ich hab danach habe ich schon Hunger, ja, aber dann gucke ich rein und dann Wo äh, rein in den Kühlschrank, in den Kühlschrank. <lacht> und gucke ich rein. rein in den Kühlschrank <lacht> und dann äh, gucke ich irgendwie, was ich so auf die Schnelle, ob es ein Joghurt vielleicht ist. Und den kaufe ich auch in so groß, immer Naturjoghurt. Also Ohne großen.
0: Geschmack. Also du Ohne machst Geschmack. dir da frische Früchte rein oder ja, isst du ja, genau. den so wie er ist? Aber
1: ich äh, kaufe auch den richtig fetten, den 10%igen. Ja, du kannst also,
0: es dir, jetzt kommt dieser komische ja, Spruch, du weißt, ja. wie er heißt. Eigentlich du irgendwie, es dir auch leisten. Weil, ja,
1: aber ich, ich weiß es nicht. Irgendwie, wenn ich das schon esse, dann muss das auch richtig knallen. Also irgendwie so 0,2 Prozent oder so. Aber warum also, auch? Also hattest
0: ach, du jemals, nein. also du bist ja ein sehr, naja, sehr schlanker Mensch. Ja, hast du jemals irgendwie ein Problem mit deiner mit deinem Gewicht gehabt, nee, mit deinem Körperbild?
1: Nein, nein habe ich nicht. Nein. Es geht immer, immer um zwei Kilo mehr oder weniger. Aber fühlst du dich
0: unwohl, wenn du zunimmst?
1: Nee, Ich mache immer einmal im Jahr fast fastig immer irgendwie einfach so aus rituellen Gründen und dann ist, erledigt sich das auch, wenn alles so ist. Aber mhm. da achte ich nicht drauf. Und ich bin irgendwie, ich esse alles, was mir in die Hände kommt, Mit Kuchen und Süßigkeiten zu viel. Ich weiß, ja. da muss ich schwer dran Aha. arbeiten. Aber das Komische ist, dann gibt es Phasen, wo ich das gar nicht brauche. Mhm. Dann, dann habe ich das wirklich, weiß ich was, drei vier Monate nicht. Dann habe ich gar keine Schokolade da und dann denke ich immer komisch, warum funktioniert das jetzt oder so. Aha, du ist ja gar nicht da und hast es auch gar nicht vermisst, ja? Und dann irgendwie, oder einen kleinen Keks irgendwie morgens zu dem ersten Kaffee und dann ist er alle und dann muss ich muss den haben, wenn er da ist und dann habe ich ihn nicht irgendwie wochenlang und dann ist er auch gut, ich Mehr. weiß nicht.
0: Gut, zieh bitte noch einen. Äh, eins. eins noch
1: so. Kuchengabeln und Dessertlöffel. Also ich liebe Kuchengabeln und Dessert.
0: <lacht> das ist eine tolle Antwort. Ja. Ich stelle mir vor, dass du, naja, du hast es ja auch schon, du hast es uns einfach gemacht, so zu assoziieren, weil du von deinem Picknickkorb gesprochen hast, der mit echtem Silber bestückt war. Aber wie sieht denn deine Küche eigentlich aus?
1: Ganz bescheiden eigentlich, wirklich. Da ist schlicht. nichts. Das ist, ja, ganz schlicht, ganz funktionell. Nee, ich habe da nichts. Ich habe Handwerkzeug. Es ist gut. Aber ich, ich habe nicht irgendwelche neumodischen, weil Weise so die Hobbyköche irgendwie sich alles irgendwie so hinstellen und an Geräten und so.
0: Ich Hast du nie eine, ich, ein Gerät gekauft, das dessen Kauf überflüssig war? Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
1: Nee, weil ich alle solche Sachen sage, das kann man so oder so machen oder ich brauche nur ein gutes scharfes Messer, kriege ich das auch yeah. Also ich finde das nicht so verlockend, diese ganzen Dinge, die irgendwie so auch auf den Markt geschmissen werden, weil sie auch trennt, auch da gibt es ja das auch mm -hmm. an Geräten. Yeah. Man weiß, was da so in manchen irgendwie auch diese, diese die wie heißen diese? Smoothie-Maker? Die, ja, und naja, einen Mixer habe ich irgendwie, weil ich dann manchmal irgendwie mir gerne auch was mixe, wenn ich so Reste habe und mache, da okay, mache ich einen schönen Joghurt drin oder keine mm -hmm. Ahnung. Aber diese Maschinen, diese Kochmaschinen, wie heißt Ach so,
0: hier der, äh, ja, hier, Dings da, ne? Ja, ähm, ja, ja, so, ja, 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 wir wissen, ja, so, kostet, sind, kostet wahnsinnig viel, ja, kann das sind alles solche, alles. Sachen, Thermomix. Thermomix, Ja, alles solche Sachen,
1: die Thermomix. Thermomix, all solche Sachen. Alles toll, wer das schön findet und so, aber für mich kommt das alles nicht in Frage. Und, äh, gibt es nicht und mein Kaffee ich wollte mir immer meine geile Kaffeemaschine kaufen irgendwie so mit allen schicki Mickey mm -hmm. und so und ich ich habe irgendwie meine italienische ich habe ein Gasherd und da mache ich und das drauf ja, ja ja genau und da mache ich meinen Kaffee das lässt sich vielleicht besser machen oder irgendwie keine Ahnung ich möchte irgendwie vielleicht macht er nicht so guten Kaffee wie so eine professionelle Maschine in einem Laden oder sowas gibt es ja auch aber da habe ich wenige Kaffees auch gehabt, wo ich sage, hm. Mm. Das ist aber toll. Das ist anders und besser, als ich jemals irgendwo woanders getrunken habe. Gibt es auch, aber das ist selten, aber deshalb so kann ich mir nicht die Maschine kaufen.
0: Erstaunlicherweise habe ich ganz selten aus diesen Kaffeevollautomaten, wie sie heißen. Sie heißen ja. dann so, ne, sie haben so eine, so eine blöde Bezeichnung, sind oft sehr teuer, kosten hm. 4500 Euro und oft schmeckt der Kaffee sehr bitter, finde ich. Also ich habe selten einen Kaffee äh, getrunken, der mir richtig gut schmeckt und es gibt sehr einfache Siebträgermaschinen, mhm. bei denen ich finde, dass sie wirklich einen guten Kaffee machen, weil ich bin auch kein Freund dieser Kapselgeschichte. Egal, nee, nee bin auch nicht. Auch Egal, selbst wenn das, das jetzt schön. irgendwie Recycling ja. oder so, man muss sich einfach reinziehen. Oder man immer will schnell Müll.
1: mal einmachen oder Nein. weiß ich was. Es ist immer
0: noch Müll, ne? Ja. Egal, es ist, also selbst Recycling ist. Fällt mir ist auch der Müll. Zugang
1: zu, ja. Also,
0: äh, insofern, es gibt immer äh, Lösungen, aber wenn du sagst, du bist zufrieden, ist es ja auch gut. Schneidbretter,
1: gute Messer und eine Reibe und ich, ich brauche auch keine elektrische Parmesanmühle oder keine Ahnung, all solche Sachen.
0: Nee. Ja. Ähm, gibt es eine Tasse oder einen Teller? Man hat ja manchmal sowas, ähm, bei der es dir sehr leid tun würde, wenn sie kaputt ginge.
1: Ja, es ist schon passiert. Oh. Ja. Und zwar bei meinem Englandbesuch habe ich mir tatsächlich eine Tasse gekauft von Prinz Charles und Lady Di, bevor sie geheiratet haben. Und das war aber auch wirklich eine königliche Tasse. ja. Und die ist irgendwann kaputt gegangen. Und ich wusste irgendwie, ja, die Ehe ist ja auch kaputt gegangen.
0: Irgendwie, <lacht> das kann man sagen. Ja, ja,
1: so. Aber komischerweise dieses Souvenir, was ich eigentlich sonst irgendwie ja immer verheimlicht hätte oder nicht vorgezeigt hätte. <lacht> aber irgendwie hat es irgendwie fand ich das, Super, weil ich gerade da war, irgendwie als diese Dinge verkauft wurden, mm. kurz vor der Hochzeit. Ja, das ist kaputt gegangen. Und dann ist auch etwas kaputt gegangen, aber es hatte nicht mit mir zu tun. Als ich nach Berlin gekommen bin, da hat meine Mutter mir immer so von äh, Sachen geschickt, irgendwie natürlich auch Geschirr. Und dann kam das immer kaputt an. Ich sage, Mutter, kannst du mal bitte aufhören, mir das Geschirr zu gucken? Hat kannst du es nicht eingepackt? Doch, aber äh, ich meine, die hat wahrscheinlich nicht darauf geschrieben, Vorsicht, Glas oder keine Ahnung. Und es kam dann äh, immer so an. Nein, aber äh, ansonsten äh, ist, gibt es nicht so viel. Und ich bin da auch Ganz pragmatisch, weil ich dann auch, wenn es für Momente schrecklich sind, denke, schade, hin und hin und futsch ist futsch. Ja. Und ich taure diesen Dingen nicht hinterher, habe ich auch gelernt, weil das bringt nichts. Und dann stelle ich mir immer vor, wenn ich mich auf der Welt bin, irgendwie, das sind all das, was für mich so wichtig ist oder so, hat nachher überhaupt für die allermeisten keine Bedeutung mehr. Und ich will dann schon immer üben, zu sagen, es sind nur Dinge, die da kaputt gegangen sind. Deshalb nicht so sehr irgendwie. Ja, Mann. Ja.
0: Es gibt eine feste Rubrik bei Toast Hawaii, die heißt Entweder-Oder. Rote Beete. Ja. Pilze. Ja. Aal. Nein. Rosenkohl. Ja. Grünkohl. Ja. Blumenkohl. Ja. Meeresfrüchte. Ja. Kapern. Ja. Koriander. Hm. Koriander frierst du an? In, dachte, ja, du aber in, in der richtigen, ja
1: natürlich, aber in, in der richtigen Dosierung. Ja, Koriander zu viel, dann äh, ist für mich das Es gibt tatsächlich Leute und deshalb sage ich das. Die sagen, Koriander kann gar nicht genug drin sein. Mhm. Und dann denke ich immer. Hä? Irgendwie, weil alles muss seinen Platz auch in diesem Gericht haben. Es darf nicht so etwas so dominant sein ja. und Koriander ist, kann, dominant, ist ein ja, Alpha. Ja, ja, genau. Absolut. Ja, und das möchte ich nicht. Also ne, die richtige Dosierung. Ansonsten ja. Aber.
0: Ist ja eigentlich auch so ähnlich bei dem nächsten Ingwer.
1: Ja, aber ich habe das äh, gelernt, auch Ingwer zu lieben in den vielen, vielen Jahren bei meinen ersten äh, Ausflügen nach Sri Lanka. Mhm. Und als es mir so schlecht ging und ich eine Magenverstimmung hatte, sagte die Frau in dem Restaurant, ich habe da was für sie. Und die hat mir den den Ingwer gemacht. Und ich meine, ich kannte Ingwer, aber ich habe den noch nicht getrunken gegen diese Magenverstimmung. Und von dem Moment an ging es mir ganz schnell besser. Guck
0: mal. Und äh,
1: dann habe ich es auch geliebt. Ingwer auch in allen Variationen inzwischen, ja. Innereien? Mm, jein. Also es gibt was, aber was ich ewig nicht gegessen habe. Und genau das ist auch immer, wo ich dann manchmal sage, warum mache ich das nicht? Vom Herzen bis zu den Nieren, bis zu den, was gibt es noch, äh, was äh, unter Innereien läuft? Naja.
0: Na, ja, ja, Brie vielleicht.
1: Nein, das nicht Bries oder so nicht. Das mochte ich auch nicht wirklich. Zunge auch, ja. Das habe ich aber... Jahrzehnte nicht mehr gegessen. Und manchmal denke ich immer, warum mag ich nicht? Mach doch mal. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, <lacht> zu kaufen.
0: Doch, gibt es schon ja. noch. Aber dazu fällt mir ein, dass du als doch recht zart zartbeseiteter Junge, darüber haben wir jetzt gar nicht so sehr gesprochen, du hattest... Drei Geschwister, hm. äh, eine ältere Schwester, die mit der du dich am besten verstanden ja, hast. Du ja. selbst warst der Jüngste. Ja. Sie ist verhältnismäßig früh von zu Hause das ausgezogen.
1: So Und auch früh verstorben relativ, oh, mit ja. Äh, 49, ja. Hm. Hm.
0: Und du warst immer schon sehr zart beseitet. ist jetzt so, ist vielleicht zu plakativ. Du bist einfach ein sensibles ja, Kind ja. gewesen. Ne? So sagen Das war mal auch so.
1: mit dem Aal immer so. Dem musste ich tatsächlich immer frisch schlachten und dann hat sich dieses glitschige Ding irgendwie immer um meinen Arm gewickelt oh und nein. ich bin fast gestorben oh und dann gab es einen Spüler wir, zu der Zeit in den gab es Spüler, die, die Töpfe, den habe ich dem immer ein Bier ausgegeben, der hat das für mich gemacht. Ja, beim ersten Mal ist mir der weggerutscht und der ist im Ausguss verschwunden unter diesen Brettern da und weg war er in der Kanalisation der Aal. Ja, und es war furchtbar für mich und mein für meine Schwester. Der Mann damals, der war Angler und der hat aus der Leine dann auch immer das diese Das äh, ja genau ja. der Fluss bei äh, Letter und Hannover. Mhm. Und dann, meine Schwester, ist auch bald irre geworden und ich, als ihr liebster Bruder, musste die dann immer wieder in die Leine zurückbringen. Dann waren die in dem Eimer und dann kamen die da immer hoch. Oh. Und ich immer mit dem Stock versucht, die wieder zurückzuhauen und hab sie dann von der Klappenburgbrücke über die Leine nach Marienwerder von oben runtergeschüttet, wieder ins Wasser. welchen nie vergessen. Es war immer eine Mords anstrengende Sache für mich als Jugendlicher, diese Tiere wieder loszuwerden. Deshalb alle.
0: Oh ich, nein, äh. ähm, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ha? waren die Schweine. Er hattet Schweine und ja. als äh, als Seelchen, als Junge, der, oh, ja. ja, du musst. Aber aber ja, das
1: habe ich also besser weggepackt, als wie, dies mit den allen weil meine Mutter gesagt hat, du willst Wurst essen und alles so, das müssen wir. Aber das Bild, was ich da immer bot, ja, irgendwie bei den alle, Schweinen. das war bei uns auf dem Hof, ja, das ja. wir wurden ja, dann kam immer so ein Schlachter. Ich habe das
0: Gefühl, ich müsste sagen Triggerwarnung.
1: Ja, genau, Triggerwarnung. Aber dann wollte ich nur sagen, es war normal, davon haben wir gelegen, Lebt. Davon haben wir zu der Zeit in den 50er Jahren gelebt, ja. Das sind so Dinge, wenn man sich das heute nicht vorstellen kann. Heute könnte ich mir das auch nicht mehr vorstellen. Aber es war ein ganz normaler Teil da. Ich habe gelitten, aber meine Oma war immer ganz zufrieden, dass dieses Schwein nun tot war, weil es ja immer ihren Gemüsegarten <lacht> durchwühlt hat. Weil die Tiere waren ja zu der Zeit durften sie draußen sein. Also ja, ja. die hatten zumindest ein faires Leben, mhm. ja, in dieser Zeit. Deswegen, die waren nicht in so einem stall eingesperrt. Ja, deswegen
0: wenn du sagst, was kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, es geht immer eine gewisse Brutalität damit einher, wenn man ein Tier ein Lebewesen tötet, um es selbst zu verzehren. Mhm. Und natürlich ist es nochmal was anderes, wenn man es eigentlich gar nicht müsste, um mhm. satt zu werden. Ja, das ja, eine ja. ist ja, wir ja. würden ja satt werden, ja. auch wenn wir keine Schweine und keine Rinder essen. Ja, natürlich. Und äh, der Schweinekonsum ist ja in Deutschland auch zurückgegangen, was ich gut finde, weil ja, es sind sehr, sehr Absolut. kluge Tiere. diese
1: Massentierhaltung ist widerlich. Das ist es ja, eben. Es ist also ich
0: glaube, dass diese Massentierhaltung auch einfach, wenn du sagst, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wir müssen uns heute viel, viel schlimmere Sachen vorstellen, ja. damit die ja. ganze Welt Welt Fleisch essen kann und wir auch viermal in der Woche. und Absolut, so. ja. Ne? Also ist insofern
1: gibt nichts hinzuzufügen. Hm. Aber zu der Zeit war es diese zwei Schweine und die mussten dran glauben und die hingen dann noch gedenkmäßig irgendwie monatelang unter der Decke als Wurst und Schinken.
0: <lacht> oh Mann, ey. Okay. also in der in,
1: in der Diele der, des Bauernhauses. Ja. Ja.
0: Lakritz. Ja,
1: aber auch bestimmte nur, also nicht ganz so strenge. Aber diese Salmijak-Pastillen habe ich ja immer als Kind gerne geleckt habe ich mir immer Die diese kleinen Ornamente ne? auf den Stern und dann auf den immer. Ja, genau. ja. Das Komisch. kennst du auch noch? Ne? Ja, das ja. kann ich auch ne? ja. 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 Gurken? Auch gerne selbstgemachte, immer all diese Dinge irgendwie selbstfabriziert, also eingelegt, immer gerne noch.
0: Ja. Und bist du jemand, der Rosinen mag? Ja, Okay,
1: Wir mögen ja eigentlich alle, die sich so bestimmte Dinge, die Rosinen aus ihrem Leben rauspicken oder aus irgendwelchen Ja, Das ist Dingen. das
0: Interessante, ja. dass Rosinen rauspicken ja eigentlich für das Positive steht, ja. für Leute, die ja. sich das Leckerste raussuchen. Ja, ja, ja. Aber ähm, würde man jetzt so eine so eine Umfrage machen, ich also ganz diese, viele Leute mögen ja, keine ja, Rosinen. Also ja. die picken sich die Rosinen raus, ja. weil sie sie nicht
1: mögen. mögen. Ja, ja, genau. Ich wundere mich mach, das ist okay. Also nicht unbedingt lieblich, aber es gibt schöne viele Sorten, die saftig und prall sind.
0: Wenn du dich entscheiden musst, Auflauf oder Eintopf? Eintopf. Parmesan oder weiße Schokolade? Parmesan. <lacht> Sushi oder Fondue? Sushi. Wasser oder Saft? Wasser. Mit oder ohne Kohlensäure? Ohne. Hotdog oder Döner? Pff, beides nicht. Weißbrot oder Schwarzbrot?
1: Oh, je, nach irgendwie, also je nach Laune. Je nach Laune, mhm. ja.
0: Reis oder Nudeln?
1: Auch je nach Laune, also beides gerne.
0: Reis oder Kartoffeln?
1: Beides gerne.
0: Kartoffeln oder Nudeln? Beides gerne. Ja, geil mhm. Helle oder dunkle Schokolade? Dunkle. Aubergine oder Zucchini? Zucchini. Gelbe oder Orange nimmt zwei. Was? <lacht> <lacht> Nimm zwei, diese Bonbons hast du lange nicht gegessen oder noch nie gegessen, auf offenbar. Doch,
1: ja, ja, doch, das kenn ich. Doch, das
0: sind die, von denen man beim ja, ersten ja, denkt lecker, beim ja. lecker, bei Gesunde Dritten, Vitamine naschen. Bei, genau, eigentlich Zucker, 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 <lacht> ja, ja, Zucker genau. und der ganze Gaumen ist kaputt, ja. Und hast du jetzt ganz kurz vorm Ende, hast du denn ähm, eine persönliche Erinnerung oder Erfahrung? Das ist keine Standardfrage. Diese hm. Frage stelle ich so gut wie nie, aber mit Toast Hawaii, weil du hast am Anfang so darauf reagiert. Ja,
1: das kenne ich natürlich auch. Das war der Inbegriff der Weltläufigkeit irgendwie, als das aufkam. Ich glaube, es gab irgendwie in den 50er Jahren kaum... Ein Haushalt oder irgendwie, wo das nicht irgendwann mal probiert wurde, ja. Dieses Toast dabei in der Mitte, denn wenn es dann irgendwie überbacken war, noch eine Kirsche. Mm. Irgendwie in die Ja, wer Mulde. das hatte,
0: diese kleine rote Cocktailkirsche, wow, das war schon advanced, würde oh man mein heute Gott. sagen.
1: Ja, dabei Und es ist ja auch irgendwie, weiß ich nicht, ich weiß nicht, ich glaube, wenn das heute einer machen würde, würde ich es auch essen. So.
0: ja. Okay. Ja. Was denkst du denn, wovon du in deinem Leben am meisten gegessen hast?
1: Weiß ich nicht, Nudeln und, weiß ich nicht, Nudeln, Kartoffeln und Süßigkeiten. Aber wo ich manchmal jetzt gerade dran denke, wo ich fast irgendwie, was ich ganz eklig fand als Kind, war, ich bin einmal irgendwie in so einer Kindererholung gewesen und da gab es Quark mit Sauerkirschen. Und da bin ich fast dran erstickt, dieser Quark war nicht angerührt, der war so fest. Mhm. Und es wurde immer mehr im Mund. Ich wäre, das war ein traumatisches, also Erlebnis. Das war so fester Quark, dem, ich glaube, der läuft heute unter Schichtkäse oder keine Ahnung, so angemacht. Also der ging überhaupt, den konnte
0: man gar nicht schlucken. Und
1: das gab es dann öfters, weil ich war oh vier wei. Wochen da. Oder sechs oh Wochen. Wei. In dieser Und
0: man musste ja damals, also, ja, da, ja. es gab ja, damals, klar. also je nach je nach Erziehung vielleicht auch, aber dieses harte Regime, das es wird gegessen, was auf den Tisch kommt, Kommt und, man muss auch und das essen. war
1: schon ziemlich herb. Ich bin mal als Jugendlicher, also als Zehnjähriger dahin gewesen. Ich hatte nach so einem Ausflug mit der Schule irgendwie so eine Lungenentzündung gerichtet, hatte Schatten auf der Lunge und bin dann in Mölln da in Ratzeburg da oben zu so einer Kur gekommen. Sechs Wochen war ich von zu Hause weg, ja. Und da gab es solche furchtbaren Sachen, die man als Kind nicht essen wollte. Also da ist es traumatisch dafür, wenn ich da heute drüber erzählen würde. Da gab es noch ein paar Sachen, die mit uns Kindern da gemacht wurden. Dann denke ich auch immer, die müssten man heute noch irgendwie. Also das waren ganz komisch dieser Mittagsschlaf dann immer eingewickelt wie wie so ein wie so Kind Mumien. in so einem Steckkissen. Mhm. Wie alt war der denn da? Ich weiß nicht, zehn oder so.
0: Immer noch so gefesselt ja, ja. quasi. Ja, ja.
1: ja, da musste man dann ruhig sein. ne? Und dann weiß ich immer, dann kam irgendwo aus der Ferne, hast du so einen Tuten von einem Zug gehört und dann wusste ich, dass danach dann das nicht mehr lange dauerte und dann durfte man aufstehen. Aber diese Sachen, die mir da passiert sind, ich weiß nicht, wir sind noch auf Sendung. da ne? ja. kann ich ja gar nicht erzählen. ja, so. Und dann äh, denke ich auch immer, ich habe da ganz schlechte Erinnerungen dran, aber es hat mich nicht irgendwie gebracht. Aber es war schon sehr eigenartig. Würde ich gerne mal wissen heute.
0: Was also, würdest du gerne wissen? Naja,
1: wozu das alles Ich weiß, dass, wozu das gewesen ist, aber warum man das gemacht hat?
0: Ja, da gibt es ähm, ja, es ist furchtbar. Gut, dass es das hoffentlich nicht mehr gibt. Wir wissen es nicht, aber wir gehen mal davon aus. Und jetzt gehen wir. Wir gehen jetzt entspannt, ohne. Schichtkäse im Hinterkopf zu haben, äh, gehen wir aus diesem Gespräch raus. Ähm, aber natürlich mit der Frage, wenn wir jetzt zusammen essen würden, ich kann es nicht sagen, weil wir uns ja eigentlich heute mein mal Liebling erst kennenlernen. Nein, aber wie, wie, oh. Willst du das noch sagen? Ja, das ja, ist ich da los. Euch, Was ich lieb, ja, wirklich liebe
1: ist Ossobuko. <lacht> das ist etwas äh, mit so selbstgemachter Cremolata und dann wirklich auch sehr, also rituell dieses Gericht zubereiten, diese Kalbfleischbeinscheiben mit mit all den Gemüse, was ich, oh, das liebe das und geschmort. Das ist so köstlich. Das ist so, so köstlich. Und dann Gut. dazu dann auch ein Rotwein. Ja, Stell dir vor, sein. dass
0: wir also essen gewesen sind und jetzt beenden wir diesen Abend ja. mit du bist noch nicht so zu 100% satt, du könntest noch ein Dessert essen. Wenn ja. ja, welches wäre es? Würdest du einen Schnaps trinken? Würdest du einen Kaffee trinken? Ein Wasser? Wie würdest du aus so einem Essen rausgehen? Und zum Schluss das Dessert.
1: Also ein Espresso passt immer für mich.
0: Und dann kannst du schon oh, ja äh, heiß, ja heiß,
1: schwarz und süß. Ja. Kannst du danach tanzen? Ja, 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 ja. Das frage ich manchmal auch die Leute. Ich kann um Mitternacht Kaffee trinken oder weiß ich was und ich meine immer Kaffee äh, macht eigentlich die Blutbahnen erweitert die und das Blut fließt besser ja. oder sowas irgendwie aber also ich höre immer dass die Leute sagen das kann ich gar nicht ich kann gar nicht doch ich kann schlafen also das hält mich nicht wach also das ist das oder irgendwie auch wenn eine kleine Süßigkeit was ich gut mache, ist ja irgendwie Creme Brûlée und was ich immer äh, lecker finde wenn ich auch irgendwo hingehe und weiß dass einer hat himbeer zu. ja oh, und das ja, das ja, ja, das okay. ist wirklich das äh, ziemlich gut. Das ist frisch und wirklich und ist erweitert entfernt von diesem üblichen Tiramisu. Mhm. Aber das liebe ich auch. Okay. Und, oder wenn es richtig fett sein soll, dann ist das Trifle aus England mitgebracht. Aber das beeindruckt jeden. Ja, auch mit Biskuit und mit Birnengeist beträufelt. Mhm. und dann wird ein schöner Vanillepudding gekocht. Mhm. Der wird warm da drauf gegossen. No. Das wird warm da auf diese Birnen. Dann werden auch die Birnen natürlich unter gelegt, gedünstete Birnen und dann die Vanillepudding drauf und dann kommt richtig fett geschlagene Sahne oh oben drauf. Gott. Und auf diese Sahne gibt es <lacht> äh, Gibt es Borkenschokolade.
0: Äh, oh.
1: Richtig. Es ist köstlich.
0: Oh es ist God. so
1: unverschämt, unverschämt prall, oh aber es ist unglaublich lecker. Also Löffelbiskuit, Birnen gedünstet drauf. Vanillepudding und dann Sahne und dann obendrauf die Borkenschokolade. Es ist eine Offenbarung.
0: Ich danke dir für <lacht> alle, alle Inspirationen und alle Sachen, die du heute erzählt hast und ich gehe mit einer neuen sexuellen Fantasie hier raus.
1: <lacht> oh ich mein Gott, trifle, <lacht> ja. okay. Vielen Dank. Ja, bitte gerne. Guten Appetit, ja. Aber das ist wirklich absolut extrem lecker. Ich kann dir nur sagen, dass alle Leute, selbst die auf Diät geachtet haben und so, die haben sich das reingepfiffen. Weil komischerweise, was mit Sahne geht ja, ich esse ja sonst keine Sahne, aber dann irgendwie Sahne, wenn man sich dazu erstmal entscheidet, dann äh, ist das der. Genau.
0: Daran ja, merke ich, dass ich erwachsen bin. Ne? Man fragt sich ja immer, woran merkst du, dass du erwachsen bist? Ja, man schließt sowas wie eine Versicherung ab. Aber eigentlich lautet die Antwort, man kauft sich nicht jeden Tag Hundewelpen ja. und man kauft sich nicht jeden Tag ja. von seinem Geld Sahne. Ja. Weil man könnte ja, ja nicht als Kind, das geht nicht, aber als Erwachsener könntest du theoretisch jeden Tag vier Liter Sahne ja, schlagen genau. und essen.
1: Mach mache ich nicht. Aber Mach es auch. ist auch was Besonderes. Und ich weiß auch, es hat auch was so Tröstliches. Ich finde es wunderbar. Da wären wir ja. wieder bei wir diesem Grießbrei. Ja, ja. so schließt ja. sich der Krass. und das ist für mich und meine Mutter ich habe immer nie gefrühstückt irgendwie ich hatte morgens noch keinen Hunger und dann hat sie mir auch schon als junger Bengel immer einen Kuchen gebacken also einen Napfkuchen mhm. so dass ich immer morgens wenigstens ein Stück von diesem Napfkuchen gegessen habe Marmorkuchen oder Zitronenkuchen und das konnte ich dann essen eine Tasse Kaffee und so ein Stück Napfkuchen das ist auch so geblieben ich bin irgendwie doch ziemlich süß irgendwie so ein süßer aber trotzdem das andere genauso gerne aber wenn's was das ist, ich könnte auch am Kuchenbuffet ausflippen. Ja. Ich danke das dir ist, für
0: all deine Geschichten.
1: Danke, danke. Es war sehr unterhaltsam und es war richtig klasse mit dir. Und wenn ich meinem Freund Thomas nun sage, wie schön das war, der ist so ein Fan von oh,
0: dir wirklich.
1: Oh, das ist aber süß. Der Thomas, das ist ein Ritual, das hört er jeden sonst noch. Ja.
0: Sehr schön. Und Sie ja vielleicht auch. In diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt auch mal von Ihnen, liebe Toast Hawaii-Hörerinnen und Hörer. Ja, das Mikro ist noch offen. Hast du nicht gewusst, ne? Nee. <lacht> 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 Toast ist eine studio produktion Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen, überall da, wo es Podcasts gibt. Dieser Podcast wurde präsentiert von DM Bio.